0: hier gib mir doch bitte ein bisschen ein bisschen Taler und dann schaffe ich das schon und du für dich springt sogar auch noch was bei raus aber Klause geht natürlich nicht darauf ein äh, gibt ihm kein Geld und sagt äh, hier nur wir schaffen das zusammen
1: glücklich süchtig
2: der selbst Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 von Glücklich Süchtig. Mein Name ist Kevin, ich bin seit 38 Folgen hier und wahrscheinlich auch seit den nächsten 38. Ich bin abstinenter Glücksspieler und mache seit 38 Folgen diesen Podcast, um Menschen zu helfen, Angehörigen zu helfen und jedem, der diese Hilfe zu dem Thema benötigt. Und in dem Sinne möchte ich wie immer auch Werbung machen für die Selbsthilfegruppe. Ihr wisst das, die, die schon länger dabei sind, glücklichsüchtig.de slash online-selbsthilfegruppe. Da könnt ihr, seid ihr SpielerInnen oder Angehörige oder Angehörige, könnt ihr euch dort gerne blicken lassen, euch mit anderen Betroffenen austauschen. Ich kann nur sagen, wir haben in den letzten Wochen einen wahnsinnigen Zuwachs gehabt. Also es ist äh, wirklich gefühlt kommt äh, jeden Tag jemand. So schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist schon einiges noch dazugekommen und äh, vielleicht fehlt auch gerade ihr noch da oder für euch wäre das gerade eine nützliche Sache, da auch mit einzusteigen. Also fühlt euch herzlich eingeladen zu dem Thema Spenden. Kann ich diese Woche sagen, gab es keinen in den letzten zwei Wochen. Ist aber auch gar nicht so schlimm und ich hoffe dafür, dass aber einige von euch in Richtung Ukraine etwas gespendet haben, denn ihr wisst ja nach wie vor, dass es dort bitter nötig gebraucht wird und äh, dementsprechend auch diese Woche wieder den Hinweis, wenn der ein oder andere von euch einen Euro übrig hat, dann guckt doch mal, ob ihr da vielleicht ein bisschen finanziell unterstützen könnt. Wir reden heute über Nono und den Zauberkreisel. Oder die Suche nach dem großen Glück. Und wenn sich hier jemand fragt, warum ich über ein Kinderbuch spreche, dann sollte ich vielleicht noch die zweite Zeile dazu vorlesen. Denn hier steht eine Geschichte über Glücksspielsucht. Verfasst wurde das Ganze von Lisa Eidam, geborene Jung. Und äh, diese nette Dame habe ich hier auch im Gespräch heute Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Lisa. Schön, dass du es einrichten konntest.
0: Hallo. Ja, ich freue mich, da zu sein. Hallo. Hallo.
2: Also erstmal, ich war ja total baff, als ich das gesehen habe. Es ist ja so, sage ich mal, im Glücksspielmarkt nicht das gängigste Kinderbücher in die Hand zu bekommen und äh, habe mich da auch sehr drauf ähm, gefreut. Ähm, vielleicht fangen wir kurz ein bisschen biografisch an, bevor wir auf das Buch eingehen. Äh, so so eins, zwei Fakten zu dir. Also ich habe schon gesehen, du äh, hast äh, studiert im sozialen Bereich, wenn ich das richtig im Kopf habe, und eine Ausbildung zu... So oh, werfe ich wieder mit den falschen Begriffen rum wahrscheinlich. <lacht> Sucht, äh, nicht, Suchtpädagogin ist es nicht, ne? Ich bin Suchttherapeutin, fast genau. Fast, Suchttherapeutin. Also,
0: eigentlich ist es Sozialtherapeutin Sucht, aber gängig ist dann Suchttherapeutin, genau.
2: Okay, also quasi nochmal eine Zusatzqualifikation zu deinem ursprünglichen, zu einer ursprünglichen äh, abgeschlossenen Studium. Soziale Arbeit sehe ich jetzt gerade genau. hier. Master
0: genau, ich bin Sozialarbeiterin und da gibt es ja glücklicherweise die Möglichkeit, dass wenn man Interesse hat, in der therapeutischen Arbeit tätig zu werden, noch eine Zusatzausbildung zu machen. Und das habe ich in Angriff genommen und ähm, bin seit 2018 sozusagen als äh, Suchtherapeutin tätig.
2: Genau. Du, du bist auch, wenn ich das richtig gelesen habe, in einer Einrichtung quasi tätig als, als Therapeutin. Ist das richtig?
0: Genau, in der Fachklinik für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen.
2: Arbeit. Also quasi auch so, wie äh, ich vor ein paar Jahren, sag ich mal, die stationäre Therapie gemacht habe äh, in so einer Einrichtung, kann ich mir das vorstellen. Genau, eine Suchtklinik, ja. ja mhm. Ah ja, cool. Das, das ist ja
1: äh, ist das.
2: Das ist 2018. Und 2018 ist, glaube ich, auch sogar schon dein erstes Buch erschienen, wenn ich äh, richtig die Zeit im Kopf oder ein Jahr später kann das sein. Es gibt nämlich schon ein, eine erste Version, beziehungsweise nochmal eine andere Geschichte mit Nono, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Äh, Nono im äh, Taumeltraumel heißt das Buch, richtig?
0: Genau. Bei Nono im Taumeltraumel ging, also geht es ähm, hauptsächlich um den Suchtbegriff als solchen oder um die Suchterkrankung ganz allgemein. Das heißt, Taumeltraumel steht äh, hier für die Sucht. Ähm, Egal, ob es eine Verhaltenssucht ist oder eine stoffgebundene Sucht, ähm, es war einfach damals mein Ziel, ein Kinderbuch zu schreiben und zu illustrieren, was ähm, betroffene Eltern oder generell Angehörige ähm, nutzen können, um adressatenorientiert aufzuklären, ähm, ganz egal, von welcher Sucht sie betroffen sind.
2: Das ist auch wirklich großartig und wird auch so in Fachkreisen, was ich gehört habe, schon sehr, sehr positiv aufgenommen, mit wem ich darüber gesprochen habe. Und ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Also ich meine, klar, du bist beruflich in der Richtung, ähm, aber das, äh, sage ich mal, prädestiniert einen nicht direkt dazu, ein Kinderbuch zu schreiben. Äh, also was war da so dein, dein Ansatz? Hast du einfach gesagt, äh, hey, da das ist etwas, das gibt es noch nicht oder da, da fehlt mir persönlich was, äh, was ich gerne als Arbeitsmittel hätte? So wie ich damals gesagt habe, es gibt leider keinen Spielsucht-Podcast. Und dann gesagt habe, gut, wenn mhm. es keinen gibt, dann mache ich selbst einen. Äh, war, war das auch so eine Geschichte?
0: Ein bisschen, genau. Also das trifft es schon ganz gut. Ich habe, bevor ich in der Suchtklinik gearbeitet habe, äh, viele Jahre in der Suchtberatungsstelle gearbeitet. Und ähm, auch im Rahmen der Fachstelle für Suchtprävention. Also ich hatte so eine Doppelfunktion. Einerseits die Suchtberatung, ganz klassisch, ähm, im ambulanten Setting aber auch äh, im Sinne von Aufklärung über Suchtstoffe, über Verhaltenssüchte, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, ähm, in Schulen, also vorwiegend in Schulen, ähm, gemeinsam mit den Jugendpflegen. Ähm, also das war so mein Aufgabengebiet, dass ich so, wie gesagt, beide, beide Seiten äh, kennenlernen durfte, die Prävention, aber auch die Beratung. Und da war so eine Zwischenstelle, äh, wo sich beide Bereiche sozusagen getroffen haben, nämlich die äh, Kindergruppe für Kinder aus so belasteten Familien. Und ähm, die wurde dort in der damaligen Einrichtung auch angeboten. Und ich durfte diese Gruppe ähm, sozusagen ähm, ja anbieten. Und wir hatten ja immer so im Schnitt vier bis zehn Kinder dort. Im ähm, Alter von na, sieben bis zehn, zwölf Jahren. Das war immer sehr sehr abwechselnd äh, in der Aufstellung und wir haben dort natürlich auch versucht, die Kinder zu stärken, ähm, mit den Kindern offen über die Thematik zu sprechen, Ängste zu nehmen, ähm, uns die Sorgen anzuhören und angemessen darauf zu reagieren. Und ich fand es einfach wichtig, mir Material hinzuzuziehen, welches mir bei der Aufklärung hilft und helfen kann, und da sind mir einfach Kinderbücher ins Auge gestochen. Und ich dachte, okay, es, es muss doch Kinderbücher geben, die mir jetzt persönlich als, als Beraterin ähm, helfen können, dieses doch sehr schwierige und sensible Thema äh, angemessen an die Kinder zu vermitteln. Und ich habe dann viel Recherche gemacht. Wir hatten auch damals so Bücherkisten angeboten für Kitas schon zum Thema Gefühle. Und da gab es ja damals schon unfassbar viele Bücher. Heute noch mehr, was ich total toll finde. Aber es gab wenig zum Thema Sucht. Und wenn dann war das sehr allgemein gefasst im Sinne von ja Alkohol oder auch Drogensucht. Ähm, aber es, es gab nichts zum Überbegriff Sucht. Ja, es, es, es war oft. Also ich habe es oft so als sehr sehr schwierig sehr zu
2: sensibel ähm, wahrscheinlich auch einfach von der Thematik, dass keiner sich da so richtig herangetraut hat, denke ich mal ja, auch. Ja,
0: also die Bücher, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab, die waren sehr ähm, teilweise sehr hart. Also ich, ich konnte mir nur schwer vorstellen, die zu nutzen. Ähm, ich fand die teilweise schwierig in der Darstellung und ich, ich war mir unsicher, inwieweit ich die einsetzen kann für meine Arbeit. Und es hat mir einfach an so einem an so einem Grundbegriff von Sucht gefehlt, ja, weil ich hatte ja auch viele Kinder damals in der Beratung, deren Eltern zum Beispiel äh, von der Verhaltenssucht, Mediensucht, auch Glücksspielsucht abhängig waren oder ähm, von mh, in der Methadonambulanz zum Beispiel, ähm, also ehemals Heroinabhängig oder auch Amphetaminabhängig. Natürlich klar, viele ähm, Kinder alkoholabhängiger Eltern, aber es war mir es war mir immer zu konkret auf Alkohol. Oder auf Heroin. So. Und es hat mir einem allgemeinen Suchtbegriff gefehlt. Und da ich immer schon sehr, sehr gerne gemalt und gezeichnet und noch geschrieben habe, dachte ich, ich könnte zumindest für diesen kleinen Rahmen, in dieser kleinen Gruppe ähm, vielleicht was Eigenes erstellen, ähm, was, mir, was mir persönlich hilft und was dann letztlich natürlich auch den Kindern in gewisser Weise zugutekommt und habe auch mit den Kindern Monster gemalt, Gefühlsmonster. Ähm, das heißt, die Kinder haben selber verschiedene Fabelwesen erstellt, die dann Gefühle wie Ärger oder äh, Angst ähm, darstellen sollten. Und ich habe immer mitgemalt und habe dann auch meine Ideen gezeigt. Und daraus ist dann halt irgendwie Nonno entstanden. Ich dachte, okay, das ist das ist irgendwie das ist ein das ist ein Monster. Dann möchte ich was was machen. Und dann sind die ersten ja, Textabschnitte entstanden und irgendwie war das dann ein Selbstläufer. Also es war ein, ein Prozess über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre tatsächlich. So also richtig angefangen mit Nuno habe ich 2016. Ja und dann ähm, bin ich mit dem, was ich dann erstellt hatte, an äh, Verlage und habe an, hab diese angeschrieben und habe gesagt: Hier, ähm, wie sieht's denn aus? Wer das ich was? Für genau. Aber ähm, es war sehr schwer.
2: Das, wär, das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, weil, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, dass es da so eine Mangelware gab. Da muss man ja ganz klar sagen, ähm, irgendwie ja auch logisch, weil diese Mangelware zieht sich ja äh, für junge Menschen, sage ich mal, durch ihr ganzes Leben. Weil äh, äh, wie, wie da lange sage schon Experten, wir brauchen bessere präventive Maßnahmen im Schulbereich. Äh, ne? Also was Suchtaufklärung generell, Verhaltenssüchte, stoffgebundene Süchte. Ich meine, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann gab es mal eine, eine Arbeitsgruppe, da wurde gesagt, hallo, Drogen sind schlimm, okay? Und dann, okay. Genau. Und, ähm, das ist ja total, sage ich mal, auch an der an der Zeit vorbei und dass man, dass viele Experten ja auch sagen, eigentlich müsste es quasi gerade in den weiterführenden Schulbereichen einfach ein, ein Pflichtteil der Schule sein, zu sagen, Aufklärung in diesem Bereich und Leben, Menschen lebensfähig zu machen und äh, wenn es da, sage ich mal, schon scheitert, warum soll das im Kinderbereich da besser funktionieren? Ne?
0: Es ist auch mit zu viel Ängsten behaftet. Also ähm, es ist äh, in gewisser Weise natürlich ein, ein absolutes Nischenprodukt. Und ähm, es ist auch jetzt, ähm, es ist mit sehr, sehr vielen ähm, em negativen Emotionen verbunden, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Befangenheit. Ähm, und es, es war für mich überhaupt nicht einfach, einen, einen Verlag zu finden. Ich war dann damals unfassbar dankbar, dass ähm, der Blaukreuz-Verlag Interesse gezeigt hat und, und auch bereit war, mit mir dieses Projekt ähm, ja, weiter zu bearbeiten und anzugehen. Und äh, daraus ist dann ähm, nono im Taumeltraumel entstanden. Und das war, das war alles nie so geplant. Es, es, es hat sich so ergeben und ähm, ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass es... Äh, geklappt hat. Und ich finde auch, dass, dass Prävention weder ein Anfang noch ein Ende hat. Also Prävention, das ist Thema in in, in, jede, in jeder Altersgruppe. Man Es kann nicht früh genug beginnen. Im besten Fall im Mutterleib, dass man mit mit den betroffenen Mamas und auch werdenden Papas spricht, ja über zum Beispiel Alkohol in der Schwangerschaft. Das ist ja sozusagen die 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 allererste wichtige Prävention. Und dann geht es dann weiter, sage ich mal, in der Kita, ja, ähm, in der Grundschule. Und wir verbinden oder wir denken häufig bei, bei Suchtprävention, wie du schon sagst, an diese klassische Präventionsarbeit. Man geht in die Schule, am besten mit so einem Köfferchen und dann redet man über Alkohol und über Zigaretten und dass das alles ganz schlimm ist und was das alles anrichten kann klar in gewisser Weise kann das auch wirkungsvoll sein, aber hauptsächlich ist es in erster Linie abschreckend und diese andere Seite der Prävention, egal ob es eine stoffgebotene Prävention ist oder eine ähm, Prävention für Verhaltenssüchte, das ist ja das sagen wir mal, die Lebenskompetenzförderung, also dass man Kinder so früh wie möglich ähm, befähigt, stark zu sein, selbstbewusst aufzutreten, ähm, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, dafür einzutreten,
2: ja. ähm,
0: Gefühle zu erkennen und auch äußern zu können. Und das ist einfach die die meines Erachtens allerwichtigste Prävention. Und dazu gehört natürlich auch, Kinder von betroffenen oder aus betroffenen Familien ähm, frühzeitig über die Erkrankung eines Elternteils oder generell eines Angehörigen aufzuklären. Aber gerade das löst natürlich bei den Betroffenen ähm, viele Ängste und Bedenken und Sorgen aus.
2: Absolut. Ich, ich kann ja jetzt auch selber als, als Betroffener eher auch ja auch sprechen ne? mit, mit einer Suchthistorie, die meine, meine Kinder, Gott sei Dank, sage ich mal, nie aktiv mitbekommen äh, mussten. Aber äh, auch da muss man einfach sagen, äh, Kinder fangen sehr früh an zu realisieren, was, sage ich mal, um sie herum passiert. Und äh, bestes Beispiel ist meine stationäre Therapie. Die ist jetzt, wie lange ist die her? Drei Jahre und äh, meine Tochter war damals ja die müsste drei gewesen sein und sie hatte mich damals auch in der Klinik mal besucht und äh, wir haben ja halt damals gesagt der Papa ist jetzt hier erstmal für längere Zeit auf der Arbeit ne, weil ein dreijährigen Kind äh, das zu erklären ist dann schon relativ schwierig und äh, tatsächlich sagt sie heute noch also sie hat so ein Lieblingskuscheltier und dann sagt sie mir das hat der Papa mir damals von der Arbeit mitgebracht <lacht> ähm, was für mich immer äh, auf der einen Seite ein total schönes, fast Mahnmal ist, immer dieses Kuscheltier zu sehen, ne, aber auch ein gut, so ein Zeichen zu sehen, guck mal, wo ich heute stehe. Ne? Und dieses Kuscheltier existiert noch und es ist auch ein Bewusstsein. Aber da sieht man ja schon, wie viele Kinder, wie, also wie viel Sensibilität die da aufbringen können, zu merken, da, also irgendwas äh, war in dieser Zeit prägend genug, dass sie das nicht vergessen hat. Und ähm, sei es, dass ich so lange abwesend gewesen bin und äh, das unterschätzen auch, glaube ich, ganz viele, wie viel Kinder einfach an der einen oder anderen Stelle da mitbekommen. Und da muss man sich einfach nur mal selber fragen, was man aus seiner Kindheit noch für Schlüsselmomente äh, so in Erinnerung hat. Und mhm. da, das ist ja meistens auch, das sind ja auch prägende Sachen, die man selber kennt. Und dementsprechend muss man auch einfach sich eingestehen, das geht den eigenen Kindern natürlich auch genauso.
0: Ja, Kinder haben unfassbar feine Antennen für sowas, sage ich mal. Und die werden von äh, den Erwachsenen, von den Eltern häufig unterschätzt. Das ist so, ja.
2: Ja, das stimmt wohl.
0: Und, und gerade wenn es dann darum geht, in eine stationäre Reha zu gehen und man ist, ich sag mal, acht bis teilweise ja 16 oder 20 Wochen ähm, weg von zu Hause, ähm, das, das kann sehr, sehr, sehr schwer sein. Und auch ein einschneidendes Erlebnis für ein Kind. Ja, je nachdem natürlich, wie, wie alt es ist. Mit zunehmendem Alter wird es intensiver. Aber ähm, das sollte man nicht unterschätzen, auf jeden Fall.
2: Definitiv. Und jetzt hattest du gerade auch gesagt, dass du so lange nach einem Verlag, äh, Verlag gesucht hast. Und das ist ja auch was, äh, gerade vielleicht äh, im Suchtbereich, was ja äh, nicht nur bei Kinderbüchern ein großes Problem ist. Also ich kenne ganz viele... Äh, mittlerweile Autoren, die selbst Bücher verfasst haben und die gesagt haben, ich muss so teilweise selbst für die Verlegung finanziell aufkommen, weil es keiner äh, vermarkten wollte, weil sie einfach gesagt haben, es ist, wie du gesagt hast, zu nischig, es ist zu äh, anstößig von der Thematik, ja, es, ist, genau. äh, es ist, es passt nicht in diese, diese Feelgood-Richtung, sage ich mal, und äh, was, was hat Bla die, äh, die den Verlag Blaukreuz, den man ja hier auch mal lobend erwähnen kann, dass sie, da, dass sie das mit dir gemacht haben? Äh, was haben die am Ende? Was hat sie dazu bewegt, dann doch zu sagen: ja, Hey, das machen wir. Das, das interessiert uns.
0: Also gute Frage. Das muss also, ich den Verlag <lacht> mal fragen.
2: <lacht> dann müssen wir als nächstes den Verlag einladen.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, also ich. Ich glaube, dass es schon das, das fehlende Angebot einfach war. Einfach die die Tatsache, dass es ein, ein, ein Kinderbuch ist, was ja schon, ich glaube, es ist ausgeschrieben ab drei Jahren, ähm, was so früh ähm, ansetzt bei der Aufklärung, was genderneutral sein soll, äh, einfach auch durch die Farbgebung, was Sucht im Allgemeinen anspricht. Ähm, was ist in der Form zumindest, ich, ich habe noch nichts anderes in der Form gefunden im Internet und auch bei meiner Recherche, ähm, was, glaube ich, auf Interesse gestoßen ist bei dem Verlag und ähm, wo die gesagt haben, das, ähm, das machen wir, da gehen wir mit. Das ist ein, das ist ein spannendes Thema und ähm, da wollen wir unterstützen.
2: War da damals schon auch klar, dass es dann äh, Folgebücher geben wird oder war das äh, noch gar kein Thema zu dem Zeitpunkt? War das Oder war das eher so, mal gucken, wo da die Reise hingeht?
0: Also, ganz ehrlich, ich habe da so lange dran gearbeitet. Ich hatte irgendwann, ich hatte keine Lust mehr. Ich, dachte, ich war einfach nur noch froh, dass es dann es dann, dass dann fertig war, weil wenn man so lange und über so einen langen Zeitraum an so einem Buch sitzt und die Zeichnung immer wieder und wieder macht, damals habe ich das alles noch muss, das, gemacht, mit das muss man
2: ja auch, äh, Entschuldigung, das muss ich auch kurz ja. mal hier erwähnen, weil ich bin ja vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, dass äh, du auch für die Illustration äh, verantwortlich bist, äh, weil äh, man wird das ja vielleicht der eine oder andere wird sich das, das äh, Buch auf jeden Fall mal angucken, ansonsten wird es ja auch in dem folgenden ein Foto davon geben, aber äh, es ist, also die, die, die Grafiken sind wirklich wahnsinnig toll, die haben mich von vornherein sehr begeistert, ich bin ja selbst sehr, sehr, äh, sag ich mal, visuell äh, mhm. affiner Mensch, äh, auch selbst als als Mediengestalter, äh, den ich mich schimpfe, da ein bisschen, sage ich mal, äh, Ahnung von. Wobei ich aber auch sagen muss, was die künstlerische Seite angeht, äh, könnte ich kein Kinderbuch machen. Und von daher muss ich einfach mal hier äh, ganz großes Kompliment auch an die an die grafische Umsetzung äh,
1: machen. Das Danke. ist
2: wirklich äh, bemerkenswert. Also gut ab.
0: Ja, ich hatte ich hatte wie gesagt angefangen mit 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 verschiedenen Maltechniken von Aquarell bis Kreide, Buntstifte. Ich habe echt wirklich die komplette Palette ausprobiert und bis ich dann darauf gekommen bin, das am 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 Grafiktablet zu erstellen, da ist sehr sehr viel Zeit ins ja ins Land gegangen. Und ähm, als es dann fertig war, dachte ich okay, das 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 ist jetzt geschafft. Und äh, klar, man man schließt es nicht aus, dass irgendwann noch mal etwas was kommen könnte, aber es war es war so insoweit nicht geplant. Ähm, das hat sich mit Zauberkreisel dann tatsächlich erst ähm, ergeben, als ich eine Anfrage bekommen hatte für ein, also es, das, das entstand im Rahmen eines Wettbewerbs. Ich hatte eine Anfrage bekommen, ob ich ähm, Lust hätte, ein Kinderbuch über Glücksspielsucht zu erstellen. Und hab dann irgendwie hatte ich wieder die Motivation. Da hatte ich dann so ein Hoch und dachte, okay, toll, ähm, das, das stimmt, das ist eine richtig gute Idee. Warum nicht? Verhaltenssüchte gibt es in der, in der, in der Kinderbuchliteratur. Also, ich, man, man darf mich sehr gern korrigieren. Also, falls die Hörer irgendwelche Bücher dazu kennen sollten, dann bitte bei mir melden, weil ich, ich, Fände es total spannend und ich würde die auch aufnehmen, meine, meine eigene Bibliothek in, auf der Arbeit und auch weiterempfehlen, aber ich, ich kenne keine Bücher, die Verhaltenssucht thematisieren. Und
2: also ich könnte dir jetzt eins äh, nennen, aber auch, äh, dass ich selbst nicht gelesen habe, dass ich mir nur von einem Experten habe ja. empfehlen lassen, äh, dass bei mir auch noch auf der Liste steht. Das ist Ritter Rost und die Räuber. Also es ist quasi ein, ein äh, Spiel, äh, Buch aus einer Reihe, das sich quasi mit dem Thema Spielsucht wohl speziell äh, beschäftigt, aber wohl auch eher, sag ich mal, in etwas älteren, also nicht ab drei auf jeden Fall, ja. so ich, zumindest wie ich es verstanden habe. Das werden wir auf jeden Fall mal, ich will jetzt nicht die Konkurrenz mit stärken, aber wir verlinken es auf jeden Fall mal im Zuge der Episode auf jeden Fall auch noch mit. Ähm, ja. Das dürft ihr aber alle erst kaufen, wenn ihr natürlich äh, Nuno und den Zauberteiler <lacht> gekauft habt. Das ist, ich denke, das ist ja allen hier äh, vollkommen, vollkommen klar.
0: Nein, ich finde das toll. Also ich bin immer dankbar für solche Vorschläge, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Glücksspielsucht oder Kinderbuchliteratur Glücksspielsucht suche, da gibt die Suchen nichts her. Also, das ist das ist wirklich. Ähm,
2: naja, jetzt Gott sei Dank schon.
0: Ja, wir lernen Google an. <lacht>
2: Also, man kam auf dich zu, quasi, um dieses Buch zu schreiben, weil das hätte nämlich äh, auch meine, das wäre nämlich auch eine Frage meinerseits gewesen, ob du gesagt hast, mir war es ein spezielles Anliegen, das Thema Glücksspielsucht zu thematisieren im zweiten Buch oder ist das über die Schiene entstanden, aber, aber trotzdem cool. Also, das ist ja, das macht es ja eigentlich noch viel spannender, dass man da auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hier, das, das könnte passen und das passt ja sichtlicherweise.
0: Es hat tatsächlich über Umwege funktioniert, weil ähm, im Zuge dieses Wettbewerbs habe ich das Interesse, also wurde das Interesse geweckt, aber tatsächlich hat man sich gegen mein Manuskript entschieden, weil ich äh, bei meinen Monsterfiguren bleiben wollte. Ich hatte mich gegen menschliche Gestalten entschieden und ah, okay. ähm,
1: ich,
0: <lacht> ich, ich saß dann auf meinem Manuskript <lacht> und habe dann meinen Verlag wieder angeschrieben, also es lief mehr oder weniger parallel. Ich habe gesagt, ähm, lieber Verlag, äh, könntet ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt äh, ein Kinderbuch zum Thema Glücksspiel ähm, schreibe und illustriere, dass wir wieder zusammenkommen, egal wie dieser Wettbewerb hier ausgeht. Ähm, wir hatten auch eine Kooperation angestrebt, aber dadurch, dass die sich tatsächlich dann gegen die Verkörperung von Monstern en entschieden hatten, war klar, dass wir da nicht zusammenkommen, sondern das ist dann eine erneute Zusammenarbeit mit meinem Verlag geben wird. Also über
2: Umwege. Aber auch ein schönes Zeichen, also es, es spricht ja auch für sich, dass der Verlag gesagt hat, wir gehen da nochmal einen Schritt weiter und machen da auf jeden Fall äh, noch ein, ein neues Buch zusammen. Das, das spricht ja auf jeden Fall dafür, dass das erste Buch äh, wohl auch seinen Anklang gefunden hat.
1: Ja,
0: also ich in, für das es ein Nischenprodukt ist, auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das darf man natürlich auch nie in dem Fall ausblenden. Ne? Das ist dasselbe, ja. wenn ich, wenn ich äh, stolz von meinen Podcast-Zahlen äh, erzähle, <lacht> lassen die sich natürlich nicht mit einem äh, Podcast vergleichen, der über den Bundesliga-Spieltag spricht. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber für die, sage ich mal, Zielgruppe, die es hat, kann man da auch sagen, ist es vollkommen schön zu sehen, dass äh, was da ein äh, Interesse herrscht. Und das ist ja auch das, was am Ende zählt, weil es geht ja auch nur darum, diese Menschen zu erreichen und niemand anderen sonst. Ja, Lisa, ich habe noch so eine kleine äh, Überraschung, <lacht> und zwar habe ich mir gedacht, ähm, wir wollen ja natürlich, äh, ich schätze, das ist auch nicht so schlimm, wenn wir das Buch ein bisschen spoilern, da es ja, sage ich mal, für die Eltern jetzt nicht so tragisch ist, die Geschichte ein bisschen vorab Nein. zu kennen. Und habe mir gedacht, ich lerne schon mal den Podcast-Nachwuchs an und habe mir gedacht, es gibt doch niemand Besseren als Kinder selbst, die über dieses Buch referieren können. Und habe einfach mal heute zum zweiten Mal, seit das Buch jetzt bei mir zu Hause liegt, meinen zwei Kids dieses Buch vorgelesen. Die sind drei und sechs Jahre alt, also passen sie auf beide perfekt in die Zielgruppe. Super. Und dann einfach mal gedacht, äh, ich nehme das mal auf und wir gucken mal, was bei denen so nach dem zweiten Mal vorlesen hängen bleibt und nutzen das vielleicht so als Einstieg, uns thematisch mit dem Buch ein bisschen zu befassen. Ja. Dann starte ich einfach mal und dann können wir alle mal gespannt hören, was die zwei da erzählt haben. Es ist, es ist ein bisschen wir, <lacht> aber wir, wir, ich denke mal, wir bröseln das danach ein bisschen auf. Ja. Was, habt ihr, was haben wir gerade für ein Buch gelesen?
1: Nono. Und der? Zauberkreisel.
2: Kannst du noch erzählen, worum es da geht? Yes. Also, der Nono findet, was findet er denn?
1: Ein Zauberkreisel. Und dann? Und Eben. dann kam Konfetti runter. Und dann hat er es zum zweiten Mal gedreht. Ich bin auch mal drei. Dann kam drei goldene Münzen herausgekollert.
2: Genau. Dann hat er sich gefreut. Jetzt hat der Matteo mal, ne? Und was ist dann passiert, Matteo?
1: In deine Hause gegangen.
2: Dass du hier reinsprechen, ganz laut.
1: In deine, deine Hause gegangen. Dann bist du nach
2: Hause gegangen.
1: Die Geimelchen und, und den Flummi.
2: Stimmt, er hat noch einen Flummi bekommen, ne? Und den wollte er dann auch haben?
1: Ja. Das, glaub, das ist aber erst klein.
2: Das ist nicht schlimm. Und dann durfte der noch mal kreiseln. Und dann hat er wieder was gewonnen? Ja. Hat er was gewonnen?
1: Nein. Nein.
2: Was hat er gekriegt?
1: Der äh, Kater hat's Mäuse der hat Mäuse gekriegt. Da hat er gesagt, ich fange jetzt ein Abendessen.
2: <lacht> Und der Nono hat gar nichts gekriegt?
1: Nee, der, Nun, der Kater hat nämlich gesagt, gib mir, gib mir fünf von seinen Talern und, und dem Flummi. Und da hat der Nono fünf von seinen Talern, die restlichen gegeben. Da hat der Kater nochmal gesagt, und dem Flummi, sagte der Kater. Und dann hat der Nono auch traurig dem Flummi
2: hergegeben. Und dann durfte er wieder kreiseln?
1: Ja, dann hat er gekreiselt und dann Mäuschen rausgekommen. Und
2: dann hat er gar nichts mehr gehabt, ne?
1: Nee, dann ist er einfach weggekommen und hat gesagt: <lacht> Ich fange mir jetzt mein Abendessen. Dann wurde er ganz traurig. Dann hat er sich auf die Felsen gelegt und mm. er wollte nicht nach Hause.
2: Und hat er dann die ganze Zeit weiter gekreiselt?
1: Nein. Warum nicht? Weil er traurig war. Dann am Morgen wurde er von einem Marienkäfer geweckt. Von Klaus in den Käfer. Da hat ihn an der Nase gekitzelt. Der Nono.
2: Der Nono wollte dann Geld haben von dem Käfer, ne? Ja. Damit er wieder kreiseln kann? Ja. ja. Und was hat der Käfer gesagt? Nein. Hat er Nein gesagt? Ja. Was hat er gesagt dann zu ihm? Nein. <lacht> Hat er gesagt, das soll auch aufhören mit dem Kreiseln? Ja. Und wie findet ihr das Buch?
1: Toll.
2: Mögt ihr das Buch? Ja. Ja, so viel <lacht> ja. <lacht> zu, me zu meinem äh, kleinen Podcast-Nachwuchs. Ich habe jetzt selber ein bisschen pitt im Auge, muss ich sagen. Weil ich, äh, weil ich, das, ist, ist, ich muss sagen, es ist, ähm, es war ein sehr schöner Moment, das mit den Kindern das erste Mal zu lesen. Und ja. ähm, muss aber auch dazugestehen, äh, aber da kommen wir vielleicht später zu, dass ich die letzte, letzten zwei Seiten weggelassen habe. Vielleicht müssen wir jetzt dann doch noch mal, so schön sie es auch referiert haben, äh, vielleicht noch mal ganz kurz die die Geschichte noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, möchtest du das machen?
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich versuch's. <lacht> also es geht äh, um das Monster Nono. Also ein bisschen aufgegriffen von, von dem alten Buch, wobei es in diesem Buch für sich selbst steht. Also es gibt keinen Bezug zu den anderen Charakteren Nuno und Nini, die man vielleicht kennt aus dann dem Taumeltraumelbuch. Nuno steht für sich allein in diesem Buch und ähm, findet eines Tages einen Zauberkreisel und fragt sich, was ist das denn für ein besonderes Ding? Was kann das denn? Und ähm, ist natürlich sehr neugierig und ähm, fängt an mit dem Zauberkreisel zu spielen und der Zauberkreisel belohnt Nunu ähm, mit dem Konfetti-Regen, wie das dann die Kinder ganz toll zusammengefasst haben. Und Nuno ist natürlich begeistert davon, von, von diesem Gefühlserleben und ähm, beschließt dann nochmal zu kreiseln. Ähm, und im Verlauf dieses Buches gibt es unterschiedliche Reaktionen auf das Kreiseln. Es taucht dann auch zwischenzeitlich der schwarze Kater auf, der da so metaphorisch natürlich auch ein bisschen für das, für das Pech stehen soll oder auch für die Bedrohung, kann man sagen.
2: Und, ich jetzt als personifizierte Casino-Industrie. Ja, <lacht> Mehr genau. oder weniger ist es ja auch genau das, ne? Genau,
0: das, das kann man so sagen. Und der versucht natürlich, den den Nuno so ein bisschen zu verführen, ja, zum, zum, zum weiteren Spielen anzuleiten und verspricht ihm natürlich auch, dass er es nur noch einmal probieren soll und dann wird es schon gut gehen und nur Mut und natürlich gewinnt nur, nur auch Taler, aber wird auch immer wieder zum, zum Wiedereinsatz angeregt. Und äh, geht auch voll darauf ein, ja, weil natürlich dieses, dieser Wunsch nach den ursprünglichen Gefühlen so groß ist. Er, er, er verzockt tatsächlich alle seine Taler schließlich.
2: Und den Flummi. Das, hat die, den Kinder, Flummi. das hat die Kinder sehr getroffen. Also gerade bei, beim ersten Mal war der Flummi ein ganz großes Thema.
0: <lacht> ja, der, der Flummi steht auch so ein bisschen. Ähm, natürlich ist der Flummi wesentlich weniger wert als die Goldtaler. Aber für Nono ist dieser Gewinn, dieser Flummi in dem Moment alles und steht auch über dem, dem eigentlichen Einsatz, ähm, weil es ja letztlich egal wie viel Geld man einsetzt, Hauptsache ich, ich, ich gehe mit Gewinn daraus, also mit, mit Geld mit daraus.
2: Genau, ja, mit pseudo Genau, also, mit genau. Um, um das gerade mal so in, ma, in meine Vergangenheit zu transferieren, äh, also ich weiß nicht, wie oft ich mit äh, 200, 300 Euro äh, in eine, ein Casino gegangen bin oder das online verzockt habe und wenn ich am Ende 250 wieder draußen hatte, habe ich mich als Gewinner gefühlt, was natürlich vollkommener Schwachsinn in dem Moment ist und äh, das ist ja auch so ein bisschen die, die, äh, der Transfer schätze ich mal dahin, dass man quasi weniger hat als zum, äh, in, zum Anfang, aber man denkt äh, psychologisch gesehen, es ist äh, was Positives passiert. Genau,
0: das, ist, das, ist, das soll der Flummi auch symbolisieren und das ist so der Flummi, an den er sich dann noch klammert und als dann der Moment kommt, dass er dem schwarzen Krater dann auch noch sozusagen sein Flummi geben muss, dann ist dem 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 Leser klar, okay, ähm, jetzt ist nur äh, nur sozusagen ja komplett hat er sich komplett verzockt, ja und in seiner ganzen Hoffnungslosigkeit und und Traurigkeit äh, legt er sich dann auf diesen Felsen und also was man vielleicht davor noch erwähnen kann, ist, dass nur die Begeisterung für für all die Glücksmomente in seinem Alltag auch verliert. Also er trifft seine Freunde, das kleine Schäfchen und auch Herbert Hoppe, den Hasen. Und die möchten mit ihm zum See gehen und mit ihm Spaß haben. Und, und er möchte aber lieber zu dem Ort, zu diesem magischen Ort gehen, wo er den Zauberkreisel vermutet. Also er cancelt die Treffen, er ähm, isoliert sich zunehmend und ähm, schläft dann irgendwann auf diesem Stein ein und am nächsten Morgen wird er geweckt von äh, Klausi, dem Käfer. Und der Klausi sagt, pass auf, ich bin doch nicht umsonst ein Glücksbringer. Ähm, ich begleite dich jetzt ein, We ein Stück weit und äh, wir schaffen das. Und das Spannende ist, dass zuvor Nono tatsächlich noch versucht, Klausi auch so ein bisschen zu ähm, ja, überreden, ihm doch nochmal. <lacht> ja, <anzugpumpen. lacht> ähm, hier gib mir doch bitte ein bisschen ein bisschen Taler und dann schaffe ich das schon. Und du, für dich springt sogar auch noch was bei raus. Aber Klause geht natürlich nicht darauf ein, äh, gibt ihm kein Geld und sagt, äh, hier Nono, wir schaffen das zusammen. Ich unterstütze dich und wir kriegen das wieder hin. Und du, ich, ich, ich möchte dir zeigen oder ich, ich möchte dir dabei helfen, dass du ähm, das Glück auch so wiederfinden
2: kannst ich finde es total faszinierend wie viele weil ich habe ich wusste ja auch nicht was ich da jetzt lesen werde als ich das das erste mal gelesen habe und ich finde es Extrem faszinierend, wie viele Facetten der Sucht äh, auch, sage ich mal, zwischen den Zeilen steht, die natürlich die Kinder in dem Moment vielleicht gar nicht ja. so wahrnehmen, oder vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal lesen, erst registrieren oder immer mal wieder was anderes sehen. Also zum Beispiel, was beim ersten Mal lesen, bei den Kindern so direkt äh, so hängen geblieben ist, ist, dass der Nono am Anfang noch so stark war und kräftig und dann hat er das äh, gedreht und er war ja immer schwächer geworden, ist dabei auch. Ne? Und das, das war ja. auch was, was, was da hängen geblieben ist. Und ähm, ich, ich muss jetzt fragen hast du, hast du das alles sage ich mal aus äh, nur durch die eigene Arbeit du hast du dich ja auch im Vorfeld sag ich mal mit betroffenen äh, Spielern Ex-Spielern ausgetauscht was, was die Inhalte da angeht weil das, Also es ist wirklich sehr, sehr sehr treffend an vielen Stellen, wo ich sage, äh, selbst wenn ich das als Erwachsener lese, äh, schafft mir das so ein Stück weit wieder meine eigene Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, mhm. weil, weil ich diesen Transfer natürlich auch logischerweise herstellen kann. Also auch ich war mal der Nono, der nicht zum Badesee gegangen ist. Ich hatte zwar nicht am Stein geschlafen, aber alles andere, ähm, sage ich mal, kann ich auch so unterschreiben.
0: Also ich habe jetzt nicht gezielt äh, Interviews mit Betroffenen geführt. Ich habe aber ähm, durch die Suchtberatung wo ich ja mit 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 Abhängigkeiten verschiedenster Art konfrontiert war, ähm, kam ich natürlich ins Gespräch, egal ob jetzt mit mit Menschen mit Alkoholabhängigkeit oder mit Menschen mit äh, Glücksspielsucht ähm, und von deren Erzählungen, deren ja Beschreibungen äh, dieser 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 Suchtcharakteristik ähm, und im Austausch auch mit Kollegen, mit Fachstellen für Glücksspielsucht ähm, habe ich mir sozusagen da einen, einen, einen Rahmen aufgebaut, an dem ich dann ähm, die, die, ja, die Story verfasst habe. Aber hauptsächlich ähm, spielt da die, die Arbeit mit den, mit den Klienten und mit den PatientInnen äh, eine Rolle. Ja.
2: Ja, also das kommt auf jeden Fall sehr durch. Also man, man merkt hier, das kann ich so attestieren, dass das niemand geschrieben hat, der nicht weiß, wovon er da spricht. Und dafür sind einfach zu viele Aspekte damit aufgegriffen worden. Und ähm, ja, also ich kann, wie gesagt, also ich war, äh, ich war massivst erstaunt. Äh, jetzt beim, ich sag mal, jetzt waren die Kinder natürlich bei der, bei der Aufnahme auch ein bisschen aufgeregt, weil sie durften mit Papa am Computer ins Mikrofon sprechen. Das ist ja natürlich auch wieder eine, eine ganz besondere Situation. Aber ich habe gerade beim ersten Mal vorlesen, danach mit ihnen auch drüber gesprochen, was schätzungsweise auch relativ wichtig ist, denke ich mal, ne? Auch das, das Thema nicht nur einfach stehen zu lassen und sagen, so wir haben jetzt ein Buch gelesen. Sondern natürlich auch mal die Sachen so ein bisschen im Nachgang zu thematisieren und da vielleicht auch auf Sachen hinzuweisen. Und äh, da, da war ich sehr erstaunt, wie viel da schon hängen geblieben ist. Ne? Jetzt beim zweiten Mal erzählen, weil jetzt, weil jetzt die Katze, die sich die Mäuse schnappt, natürlich spannender. Ähm, aber generell äh, hätte ich nie erwartet, dass Kinder in dem Alter schon so ein Grundverständnis für diese, für diese Abläufe haben.
1: Mhm.
2: Also, das ist äh, mit der, ich habe am Anfang noch gedacht, drei bis acht Jahre. Ähm Drei sehr früh, aber wie man hat es ja gerade gehört, also mein Sohnemann, der hat auch äh, zugehört und er hat es auch, sage ich mal, also der war da schon ein Stück weit mit dabei, natürlich nicht im ganzen Umfang, das ist ja vollkommen klar in dem Alter, aber äh, es ist wirklich erstaunlich und deswegen kann ich auf jeden Fall nur jedem, der sagt, er möchte sich äh, auch mit den Kindern vielleicht dann ein Stück weit auch auseinandersetzen, auf eine spielerische Art und Weise kann ich persönlich das nur ans Herz legen, bis auf, das ist keine Kritik, sondern eher so eine Frage, die letzten zwei Seiten, weil die hatte ich dann, als ich die angelesen hatte, erstmal weggelassen, weil die waren mir dann so ein bisschen zu, zu greifbar geworden. Weißt du, was ich mhm. meine?
0: Genau. Das stimmt. Ähm, das habe ich, also das ist extra so gemacht, dass die, die Geschichte hat das Ende. Ja. Da das kann, merkt man auch, genau. Genau, dann kann auch die, 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 das Vorlesen ändern. Und ähm, der letzte Teil, der bezieht sich tatsächlich dann auf etwas ältere LeserInnen oder auch direkt Angehörige ähm, von Betroffenen. Vielleicht, wenn es die Tante oder der Onkel vorliest, meinetwegen, dass sich da auch noch mal ein bisschen reinzufinden. Ähm, da, da kann der Vorleser, die Vorleserin tatsächlich auch entscheiden, wie, wie nah lasse sich das Kind jetzt in die Thematik einsteigen. Ja? Genau da gibt es einfach verschiedene Stufen und das ist ja auch wichtig bei der bei der Psychedukation, also bei der Vermittlung dieser Thematik an das Kind, wichtig, dass man es zu Beginn auch nicht mit zu viel Details überfrachtet, weil die können ja auch wiederum ähm, überfordern oder ähm, beängstigen und deswegen so eine, so eine stufenweise Annäherung und daher auch ähm, mein Fable für diese Tiergestalten oder auch Fabelwesen und Monster, ähm, weil alleine diese Darstellung vereinf-, oder ermöglicht dem Kind schon eine gewisse Distanz. Ähm, das ist aber mein, meine persönliche Meinung und Haltung dazu. Ähm, bei menschlichen Gestalten hingegen finde ich es dann schon schwieriger. Also wenn ich eine, ein Papa in dem Buch habe, eine menschliche Papa-Gestalt und der eigene Papa ist betroffen, dann ist es nochmal schwieriger für das Kind, eine Distanz zu wahren. Ja, dann ist es möglicherweise verletzlicher, wenn es es vorgelesen bekommt. Aber ist es ist ein Monster oder ist es ist ein, weiß ich nicht, Hase oder ein Schaf, dann ist es nochmal für das Kind einfacher da zu sagen, okay, ähm, ich, bin, ich bin mehr draußen, ich kann mich mehr schützen dadurch.
2: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in ein paar Jahren, wenn ein Zeitpunkt gekommen ist, wann der ist, das muss ich dann selber auch so ein bisschen für mich dann natürlich sehen, wann ich mit der Großen darüber sprechen kann, weil ich möchte dann natürlich auch immer drüber sprechen. Das ist ein Teil, der dazugehört zu der Vergangenheit und hoffe dann einfach sagen zu können, du erinnerst dich doch an den Nono mhm. und jetzt pass, jetzt pass mal auf. Ja. Da haut ich jetzt zum Hocker, was der Papa früher alles hier gemacht hat. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite, das ist natürlich ein, ein super... Ein, Ansatz und Einstieg einfach zu sagen, äh, da kann man schon mal so ein bisschen vorfühlen und so ein bisschen Sensibilität auch einfach dafür schaffen und wie du ja auch äh, gesagt hast und das, das, das habe ich ja dann quasi intuitiv auch genauso gemacht, äh, die die letzten Seiten erstmal sage ich mal wegzulassen, zu sagen, hey, das lesen wir irgendwann anders oder das sprechen wir irgendwann anders drüber, wir lassen es einfach diese schöne Geschichte mit dem Ende erstmal so so stehen und äh, ja auch äh, super nochmal hier der Hinweis, dass auch am Ende nochmal die Hilfsadressen mit hier eingetragen sind, äh, weil ich das auch als extrem wichtig erachte, zu sagen, hey, äh, da kann man sich auch in dem Fall helfen lassen, also Wirklich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gelobt habe, aber ich muss es einfach nochmal machen. das ist äh, Es ist ganz, ganz toll und äh, ich habe es ja live hier Beta testen können mit den zwei und es wurde auch schon gewünscht, das mit in den Kindergarten zu nehmen. Das ist tatsächlich bei, wir lesen viel vor, äh, mhm. noch nicht äh, so oft der Fall gewesen. Also es ist schon äh, in, den, in den Charts auf jeden Fall mit äh, vertreten. Und da, allein dafür schon mal äh, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus privat und ich empfehle, jedem, der genauso sagt, dass ich habe Nachwuchs und das wäre irgendwann mal ein Thema natürlich, nicht um, sage ich mal, hier Lisa zu unterstützen oder so, einfach also natürlich auch, aber auch aus Überzeugung, ähm, guckt euch das sehr gerne mal an, ich werde auf jeden Fall einen Link äh, zum äh, Online-Shop, ich weiß nicht, ich habe es bei Thalia geholt oder wo auch immer, äh, werde ich auf jeden Fall einen Link mit in die Show Notes mit reinnehmen, für die, die das hier interessiert, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, Mensch, äh, Lisa, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage von meiner Seite. Vielleicht hast du noch irgendwas von deiner Seite aus, was du, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen oder zu äh, was du einbringen möchtest? Schießt du erstmal los. <lacht> okay, weil meine Frage wäre jetzt natürlich, wie geht's denn weiter mit Nono? Weil jetzt sage ich mal, ich glaube, wenn man so mit dem, das ist wahrscheinlich so, wenn man dann doch das zweite Buch auf dem Markt hat und dann die Nachfrage da auch dann da ist, dass man es dann vielleicht doch überlegt, äh, da die Nische ja nach wie vor existiert, dass das, dass das ganze Thema so ein bisschen weiter auch verfolgt wird, oder?
0: Ja, <lacht> es gibt, es gibt äh, also es ist ähm, ein, ein drittes Manuskript, gibt es bereits. Allerdings habe ich mich von Nono verabschiedet. Also viel, vielleicht taucht Nono so als, äh, als äh, Statist im Buch nochmal auf, <lacht> aber er, er, wird, ähm, er wird keine Hauptfigur mehr sein. Das äh, Buch, was hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ähm, bald ähm, verlegt wird, da geht es um Therapie. Also was bedeutet Therapie? Was bedeutet mhm. Therapie? Ähm, da geht ich, ich mag nicht so, so viel äh, verraten,
2: weil es auch wahrscheinlich schon in der Entstehungsphase auch ist. Ne? Äh,
0: ja, es ist ähm, also es ist schon, schon fast fertig, aber es ist noch nicht ganz klar, ob es verlegt wird und und wann es verlegt wird. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nicht zu viel vorgreifen darf, also vorwegnehmen darf. Aber ähm, es geht darum, ich habe diesmal mich ausschließlich für Tierfiguren entschieden. Ähm, um, das ist eine Hasenfamilie. Ähm, ein Familienmitglied geht in Suchtherapie und ist dann für längere Zeit nicht mehr zu Hause. Und ähm, in, in dem Buch geht es hauptsächlich darum, dass das Kind gemeinsam mit dem nicht betroffenen Elternteil dann äh, das betroffene Elternteil in der Klinik besucht. Und die verschiedenen therapeutischen Angebote kennenlernt, also sei es Sporttherapie oder Kunsttherapie, auch äh, die Möglichkeit hat, mit dem Gesprächstherapeuten zu sprechen, Fragen zu klären. Darum geht es. Also
2: also das Buch, das ich vor drei Jahren wahrscheinlich schon gebraucht hätte... Äh. <lacht>
0: Ja, also wie, wie erkläre ich einen stationären Aufenthalt von einem Elternteil und was passiert da eigentlich in so einer Reha? Weil das ist mir jetzt gerade im Hinblick vor Corona natürlich bewusst geworden, dass unsere PatientInnen äh, ganz wenig Möglichkeit hatten, ihre Kinder mal in die Klinik zu holen. Und ähm, das, das, das war ganz, ganz schwierig möglich. Ja. Kinder fragen sich natürlich, was, was was läuft denn da so ab? Was passiert denn da, wenn sie denn wissen überhaupt, dass Mama oder Papa überhaupt in einer Suchtreha ist? Ähm, und falls sie es wissen, was was stellen sie sich darunter vor? Was, was läuft da ab? Ja, Ist da ein Arzt, eine Ärztin? Ähm, was ist überhaupt ein Psychologe? Und und was macht Mama oder Papa da überhaupt? Und dafür ähm, habe ich dieses Buch ähm, erstellt, um eben diese Fragen zu, aufzuklären und auch einen, einen Eindruck zu geben in den therapeutischen Alltag, so was da also abläuft. Das habe ich schon ganz schön viel verraten, oder? Uiuiui.
2: Aber das ist ja das Schöne an Kinderbüchern, das, das kauft ja keiner die Story, weil er wissen will, wie, wie der Plot ist oder weil man einfach eine, eine, gute, eine, eine gute Unterlage haben will mit der man arbeiten kann mit den Kindern. Ja. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch ein bisschen Werbung zuzumachen. Also wird man auf jeden Fall von dir auf dem literarischen Markt ja noch was hören, das freut mich sehr, sehr, sehr. Und äh, solange äh, Nono äh, weiter abstinent ist, ist es ja <lacht> auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn der wenn tatsächlich der erstmal ein bisschen Pause macht. Äh, wobei ich mir noch so gedacht habe, es wäre ja eigentlich auch super schön, äh, daraus äh, Hörspiele zu machen, weil vielleicht liegt es einfach äh, bei meiner Nähe zum, zum Mikrofon, dass ich mir das gedacht habe. Aber vielleicht können wir da irgendwann auch nochmal privat drüber sprechen, weil das wäre natürlich auch eine Nummer, wo ich sage, äh, das wäre tatsächlich für mich auch mal ein interessantes Projekt zu sagen, da könnte man wirklich Hörbuchtechnisch was draus machen.
1: Ja, und, ja, vielleicht
2: können wir uns ja, vielleicht finden wir dann ja noch ein paar Freiwillige, die das mitgestalten wollen und äh, auch ein kleiner Aufruf, wer sich da sage ich mal drin sieht, wenn wenn Lisa sagt, nee, lass mal lieber, dann machen wir vielleicht eine eigene <lacht> schöne Geschichte, aber habe ich mir auch so gedacht, auf dem Hörbuchmarkt ist da bestimmt auch noch Platz für eine schöne Spielsuchtgeschichte. Ich bin auf
0: jeden Fall dabei. <lacht>
2: Ja, ihr habt es jetzt alle gehört, wir haben es hier auf jeden Fall äh, <lacht> vertraglich aufgenommen und dann machen wir uns da an die an die Audioprojekte mal zusammen. Nee, das wird mich auf jeden Fall, äh, da können wir echt mal drüber sprechen, weil das finde ich ganz cool. Ja, äh, Lisa, ähm, hast du noch Fragen von deiner Seite oder möchtest du noch was äh, irgendwas erzählen? Ich Habe hab ich dir irgendwas, äh, dich vergessen zu fragen? Ich, Gottes Willen, wir sind jetzt so im, im Laberflow flow gewesen.
0: Ähm... <lacht> um. Ich, ich weiß nicht, wie weit es übers Ziel hinausschießen würde, aber vielleicht generell so Möglichkeiten, wie man ähm, wie man ein Gespräch angehen kann, welche ähm, was man beachten kann, was man beachten sollte, so ein aufklärendes Gespräch, welche welche Unterstützung es gibt, sozusagen eine, eine Suchterkrankung zu zu vermitteln.
2: Das, das ist ein verdammt guter Punkt und äh, siehst du, deswegen bin ich froh, dass ich meine Gäste immer noch mal im Nachgang frage, ob sie da was zu sagen haben und keiner ihr einfach abwürgen möchte. Ja, äh, hey Lisa, sag mal, <lacht> welche, welche Möglichkeiten <lacht> gibt es denn da?
0: <lacht> ich ich, ich habe es nur eingeworfen, weil das ist eben genau das, was betroffene Eltern mich häufig fragen, also wie stelle ich denn das an? Mm. Ähm, soll ich mir da jetzt ein Buch kaufen oder ähm, zeige ich einfach nur einen Ausschnitt aus einem Buch oder hole ich mir da jemanden äh, zu, der, der mich vielleicht unterstützen kann. Ähm, weil äh, grundsätzlich ist es natürlich super, wenn man ein, ein Kinderbuch an der Hand hat, aber es, es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, als Beispiel, dieses komplette Buch, das wäre mir zu viel. Ja, oder auch die letzten Seiten, wegzulassen als Beispiel. Na, das hast du ja, wie du sagst, intuitiv schon, schon, schon richtig gut gemacht, aber es gibt ja auch die Option, dass man zum Beispiel auch nur ein Bild nimmt. Ja, also mhm. man kann ja auch nur mh, ein Bild aus einem Buch und es muss auch gar nicht unbedingt ähm, jetzt so ein, 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 ein Nischenbuch sein. Also wenn man ein, ein Kinderbuch hat, wo einem vielleicht ein Bild besonders gut gefällt und wo man sagen kann, okay, da, da könnte ich einen, einen Gesprächsansatz draus ableiten, kann man das auch nutzen. Also das wäre jetzt auch eine Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich möchte kein ganzes Buch vorlesen, ich bin vielleicht nicht der allerbeste Vorleser oder ich ich, ich kann mir nicht vorstellen, damit zu arbeiten, wäre das auch ein Ansatz, eine Hilfestellung, dass man mit einem Foto arbeitet. ja? Oder ähm, mit, ähm, was könnte man nehmen, auch mit... Kuscheltieren zum Einsatz bringen, mit Handpuppen könnte man arbeiten, die unterstützen. Also umso kreativer, umso abwechslungsreicher ähm, man zur Psychoedukation betreibt, umso ja, sensibler kann man arbeiten. Ähm, das, das ist vielleicht ein, 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 ein wichtiger Punkt meinerseits, der mir so am Herzen liegt, ähm, weil natürlich freue ich mich, wenn, wenn so viele Betroffene wie möglich irgendwie Interesse an Kinderbüchern finden und auch äh, Nono toll finden. Aber mir geht es vorrangig darum, dass dass man die Kinder erreicht. ja Egal mit welchem Kinderbuch, ähm, ob es jetzt meins ist oder das das eines eines anderen Verlages. Ähm, sondern dass es mir wirklich darum geht, den Mut zu finden, als als betroffener Elternteil mit dem Kind ins Gespräch zu kommen, um Ängste zu nehmen, um um Sorgen äh, zu nehmen. Und auch um Kinder aus so einem oft ja entstehenden Loyalitätskonflikt zu befreien. Also zum Beispiel die Kinder ahnen, da ist irgendwas los, aber sie trauen sich nicht mit anderen darüber zu sprechen, ähm, dass man Kindern auch bei so einem aufklärenden Gespräch auch sagt, es ist in Ordnung, wenn du mit anderen darüber sprichst. Ja, Es ist in Ordnung, wenn du ähm, zum Beispiel mit der Mama deiner besten Freundin äh, ins Gespräch kommst. Ja, das wäre so ein Ansatz, dass man, dass man Kindern ähm, diese Sorgen nimmt, zu sagt, hier ich, du bist damit nicht alleine und du darfst auch darüber sprechen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, man sollte im besten Fall, wenn wenn man mehrere Kinder hat und die sind vom Altersunterschied nicht so weit voneinander entfernt, auch gerne so ein Gespräch mit allen Geschwisterkindern führen, weil natürlich die Geschwisterkinder sich gegenseitig auch unterstützen können, sich in ihren Fragen und Antworten ergänzen können. Und ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ähm, sich auf jeden Fall, wenn man sich unsicher fühlt, äh, einen Zeitpunkt wählen, wo man äh, gefestigter ist. Man kann sich auch Unterstützung einholen von einem Familienmitglied, äh, was auch noch mal oder wo die Kinder einen guten Bezug zu haben, was auch unterstützend und wertschätzend an der, an der Seite des Erwachsenen sein können. Ähm, das wären so die, die, die Grundpunkte, die mir noch sehr am Herzen liegen.
2: Ja, das kann, das kann ich alles komplett unterschreiben. Generell muss man sagen, Kommunikation ist etwas, und äh, offene Aussprache, sei es emotional oder auch äh, in allen anderen Bereichen ist, äh, sage ich mal, so ein wichtiges Thema, dass ja viele Leute auch in Therapie erstmal erneut lernen müssen, sich da selber auch so zu finden in, in sage ich mal, den eigenen Gefühlswelten und die auszudrücken und auch zu merken, was macht etwas mit mir und äh, wie geht es mir damit und äh, was ja auch, sage ich mal, so eine, so eine, so eine Grundbasis äh, der Therapie ja ist und ähm, je besser, sage ich mal, die Kinder in dem Moment äh, da einfach dieses, dieses Fundament von den Eltern gegossen bekommen, desto besser können sie auch später raus im Leben ja auch stehen. Ne? Und das ist äh, von daher äh, super, dass du das nochmal hier mit angebracht hast, weil es gibt natürlich nichts Wichtigeres und ich äh, appelliere auch an jeden da draußen, ähm, als zu gucken, dass es den eigenen Kindern und auch allen anderen Kindern logischerweise da einfach, dass man ihnen mitgibt, äh, was man mitgeben kann, damit sie einfach einen guten Start in ihr eigenes Leben haben werden. Und das ist so verdammt wichtig. Von daher nochmal vielen Dank für den Hinweis von deiner Seite.
0: Bitte, bitte. <lacht> danke für die Zeit.
2: Ich danke dir vielmals, äh, dass das so geklappt hat. Ich fand das total spannend. Ich äh, werde auf jeden Fall alle deine weiteren Werke verfolgen. Wir sind ja auch bei Instagram Connected. Das heißt, ich kriege das ja auch netterweise jetzt alles schön mit und werde mir auf jeden Fall auch nochmal nur noch im Taumeltraumel äh, gleich äh, bestellen. Denn ich glaube, die Kinder freuen sich da auf jeden Fall auch, wenn es da noch ein zweites Buch von geben wird. Und äh, wünsche dir weiterhin alles, alles, alles Gute und viel, viel Erfolg bei, de bei deiner Arbeit, sowohl, sage ich mal, in der therapeutischen Richtung als auch hier in der äh, Kinderbuch-Literatur-Literarischen. Es, <lacht> es wird einfach Zeit, dass wir aufhören. Vielen, vielen Dank von meiner Seite, Lisa. Und an alle anderen da draußen sage ich für immer, danke fürs Zuhören. Ihr wisst, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Und wir hören uns in zwei Wochen.